0: Está começando o Oráculo Podcast.
1: Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e Gravidade é o melhor filme de drama espacial.
2: Olá, aqui é novamente o Profeta César. E hoje. Estamos dentro de um ambiente seguro. Vamos lá.
3: Aqui é Vinícius, os olhos do oráculo. E eu já contei para vocês uma história que aconteceu aqui no interior do Ribeirão Preto, vocês lembram?
1: <risos> eu lembro. <risos> eu lembro dessa história. <risos> <risos>
0: and may love be with you.
1: gravidade que filme é esse premiadíssimo indiscutivelmente ganhou vários prêmios e o nosso querido César, vai, o profeta, vai nos falar mas daqui a pouco. Mas, eu, ao olhar esse filme, é impossível a gente não fazer uma análise sobre como nós, seres humanos, nos encontramos atualmente e estamos gravando esse episódio em período de quarentena e tem tudo a ver com o momento atual que nós encontramos as reflexões feitas no filme, nas cenas, na fotografia, em tudo aquilo que o diretor tenta nos apresentar, faz um, um, uma ligação direta com a mensagem principal, que é seguir em frente, que é desapegar, que é sobreviver. Gravidade é um filme incrível. E aí eu pergunto a você, já assistiu Gravidade? Não. Se assistiu, ok. Vamos aqui debater sobre o filme Gravidade e vamos conversar sobre tudo aquilo, que o, as metáforas que o filme apresenta. De uma forma, levando em consideração, que é o ponto de vista do oráculo. Que somos nós aqui que vamos fazer as interpretações. As interpretações do filme, ela é aberta. Existem muitas formas de você analisar, de você é, us, é, conseguir absorver aquilo que o filme apresenta. Mas vamos sentar aqui, de uma forma mais é, próxima da realidade possível, tentar ver os nossos posicionamentos, as nossas, os nossos pontos de vista a respeito da obra de Afonso Coron. Eu pergunto agora a você, Vinícius, o que, que você achou da sinopse? Como é que ela é para a gente? Explica o que filme é esse.
3: O, é, o filme Gravidade, né? Que foi lançado aí em, no finalzinho de 2013. Ele é um filme né, que a gente vai abordar aqui, mas que eu vou fazer uma pequena sinopse bem, bem rápida, né? Para o pessoal. Assim, se a pessoa realmente não assistiu. E o filme, ele é curto, né? Ele é só uma hora e meia. E ele é tão profundo, ele tem tanta coisa ali que dá pra gente tirar né? Você demora pra engolir algumas coisas também que eu recomendo que o ouvinte assiste primeiro antes de, de escutar o podcast, de verdade, assim. Porque esse filme, ele é muito introspectivo, né? Mas ele trata né, da, da história da doutora Ryan Stone. Ela é uma engenheira que ela tá numa missão é, dos Estados Unidos essa missão ela tá na estratosfera da Terra né lá fora do planeta e eles estão próximos da eles estão no, no espaço e eles precisam resolver reso... resolver alguns problemas que estão acontecendo com algum satélite né tem que fazer manutenção e essa essa doutora aparentemente ela é a única capacitada para fazer esse esse serviço lá então o filme ele acontece no espaço e aparentemente está tudo bem, né? Eles estão fazendo a manutenção do, dos equipamentos que eles precisam fazer. Porém, acontece um acidente, né? É, acontece um acidente e esse acidente, ele causa destroços. E esses destroços, eles vão chegar onde os astronautas e a doutora... Doutora Ryan, ela... Isso. a Dra. Ryan é, está ali, né? Então ele basicamente se torna um filme de sobrevivência, né? Porque ela tem que tentar fugir para de volta ao planeta de qualquer maneira. E aí acontece toda a magia do filme, né? Mas ele é sobre a história dessa doutora, né? Doutora Ryan Stone que não sei se eu posso já tratar dessa forma mas com que ela está reaprendendo a viver, né? Essa, essa experiência dela é vai fazer com que ela reaprenda o que é a vida, né? Qual o significado? É muito profundo, eu achei esse filme aí. Muito mas, mas, profundo. Mas uma sinopse mais profundo. básica, eu acho que tá de bom tamanho, assim. Não sei se faltou algum não, detalhe.
1: É... Tá ótimo. É, é bem isso mesmo. O filme, ele... É um filme de sobrevivência, de luta por sobrevivência. É excelente. Eu não vou pedir
3: de novo. Um segundo. Nem um segundo. Agora. Desliga. É uma ordem.
1: É, César, quais foram os prêmios que esse filme levou no ano em que foi lançado?
2: Tô aqui, o Carlos, o grande profeta, vai falar agora do, das premiações. Né? Em específico, a gente vai focar no Oscar. Né? Ele, incrivelmente, levou sete premiações. É, parte delas são técnicas. Ah, efeitos visuais, é, melhor mixagem né, de som... Ganhou também edição de som, a fotografia do filme, que é espetacular. Só, só pela fotografia você já, já, já te ganha no filme, né? A montagem também ficou bem conectada, assim, as os planos, os, as sequências. A trilha sonora que também casou muito bem com o filme e, principalmente, o diretor, né? Foi o grande prêmio do filme, já que ele não levou de melhor filme, né? Porque tava extremamente difícil ganhar nesse ano com 12 anos de escravidão, né? Mas tinha Sim. ainda a her, né? Era difícil, era, era difícil. Um ano muito difícil. Mas o filme Foi um ano teve. Um, um bom, um excelente desempenho, né? Sete Oscar não é, não é pouco, não.
1: Exatamente, não é pouco. É muito difícil você ter um. um você joga. E outra, a maioria nas categorias de técnicas, né? As premiações na categoria técnica, é que realmente o filme é impecável. Então, a partir desse momento, você que já assistiu o filme, pode ficar tranquilo em escutar o podcast. Vamos aqui fazer um bate-papo sobre o filme. E aqui vai rolar spoiler, porque é impossível não conversar sobre o filme sem mencionar o spoiler. A partir de agora, né, se você não assistiu, vá, dá uma pausa, faça outra coisa, assista o filme. O filme é curtinho, né? Como já foi mencionado, o filme é bem curtinho, é bem tranquilo para assistir. Numa tarde, você assiste assim, você começa a ter altas reflexões sobre a vida e começa a filosofar sobre várias coisas. E Mas, Carlos, agora sim, <risos> diga. Como você pode
2: falar isso? Não vai ainda não. Escute um pouco <risos> sobre o Afonso Coron, esse diretor que é... ele é incrível, né? Pois Tem
1: que exatamente. falar um pouquinho dele, né? O Cuarón, ele... O Cuarón foi o único diretor que fez assistir Harry Potter. <risos>
2: Inclusive. <risos> Não é Eu por sinal assisti... que... É um, é um dos melhores filmes do Harry Potter, né? O Prisioneiro Exato. de Azkaban.
1: <risos> Exato.
2: Tem o primeiro que é bom, mas esse daí ficou muito bem feito. Roma o Roma
1: é uma... Roma é uma outra obra excepcional do Afonso Cuaron. Primeiro filme da Netflix a ganhar Oscar, inclusive.
3: E já podia ter, inclusive, ganho o melhor filme antes do Parasita, como um filme estrangeiro, hein? Deixa Olha essa a bomba aí já pessoal. <risos> Você
2: acredita? Eu não assisti Roma ainda?
1: Sério? Por Sério? favor, assista. Assista. Muito bom. É, esse diretor, ele, ele, é, ele é mexicano, não é isso? Isso, isso mesmo. Ele é mexicano. E você vê como ele tem... É, ele sofreu pra caramba, inclusive, para poder fazer esse filme, Gravidade. Ele tinha essa ideia e ele passou anos lutando para poder conseguir assistir o filme. Conseguir gravar o filme, quer dizer. E ele teve muitas dificuldades e muitos diretores apoiaram, outros disseram que ainda não era tempo, outros disseram não melhor esperar... Atrizes, foram várias atrizes, entre elas estavam a própria Angelina Jolie, ia ser a Emma a Stone, a Ryan Stones, poderia ser a Angelina Jolie, poderia ser... Ela,
3: na verdade a, a ela Nata já tinha sido contratada, né? a Angelina Jolie, ela só não foi fazer o filme porque o estúdio não pagou o que ela queria, que ela queria 20 milhões de dólares para fazer o filme.
1: Que...
3: Nossa é, é verdade
1: isso <risos> Outra atriz era Natalie Portman Ela poderia ser também A atriz que poderia Contracinar, entre outras entendeu Que poderia, mas assim Casou tão perfeito ali com a personagem Da Sandra Bullock Até porque ela, fa... ela passa uma cara De que você tem que você tem que se identificar com ela e você tem que ter pena dela. E a... a, a, a assim, a Angelina Jolie ela tem mais aquele jeitão de sexy symbol, né? Ela tá muito <risos> ligada à sensualidade nela né? do que a Sandra Bullock. A Sandra Bullock não. A Sandra Bullock você tem aquele jeito mais de querer... Nossa, eu de ter pena, de querer, até óbvio, né? influenciado pelo filme lá, o velocidade máxima, né?
3: É. <risos> Viu, Carlos, tem uma questão também que é interessante de falar sobre isso, que é o seguinte, né? O filme, ele só tem sete, é, sete personagens, sendo que é, dois deles só aparecem mortos, dois deles a gente só escuta a voz e a gente vai ver, basicamente, a Sandra que o filme inteiro, é praticamente ela, e o, o outro prota... o que contracena junto com ela, né? George o... Clooney. George Clooney, que ele Clonin. interpreta o personagem, o Tenente Kowalski. Kowalski. E fica ba... tem bastante diálogo entre os dois, mas assim, o filme é centrado nela, na personagem nela, dela, na pres... né? Então, assim, é... o filme filma o rosto dela, assim, o... durante o filme o rosto dela é filmado o tempo todo, né? Então é... a expressão dela assim, é muito importante para pro... pro filme, né? E eu fiquei muito convencido com essa personagem, de verdade. Assim, eu achei que ficou Exatamente. muito bem feito.
1: Essa é a palavra, essa é a palavra, convencimento. Ela passa isso pra gente, né? ela faz a gente ficar convencido de que ela está passando por aquilo e que a gente fica ali, sabe, faltando ar junto com ela. Você fica. Cada respiração é, que ela folhas, faz, é verdade pegante, e você fica ali junto com ela, meu Deus do céu, menina, segura isso aí, pelo amor de Deus.
3: É, tem uma cena que é. representa bem isso, né, que é desesperador, assim. Eu fiquei sim. desesperado, que é sim, quando sim. Ele eles sofrem a colisão com os destroços, né? Destroços. E ela começa a girar. Ela começa a girar. E a câmera gira atrás dela e ela se soltou. Ela não tá mais presa, né? E ela gira e gira e ela começa a respirar rápido, né? Queimar então, o a, oxigênio assim, que eles tá dizem.
1: Né? Já tá definido. É? Spoiler a partir de agora. <risos> Primeiro eu quero perguntar pra vocês. Vocês gostaram do
2: filme? Eu amei o filme. Ficou assim... Eu tava relutante para assistir o filme na época assim, não, não, não via sentido Apesar de muitos comentários Que o filme trouxe A questão da bilheteria não, não tava estimulado pra assistir Mas quando eu fui Nossa, eu perdi o fôlego também Igual o Vinícius falou São cada, a, a fotografia do filme é incrível assim. Eles, Principalmente o, uma coisa que eu gostei muito do filme Que é o papel do Interpreter do, do George Clooney O general que é a questão das histórias que ele vai contando, né? Uhum. As histórias, elas são fundamentais para a existência, né? E aí ele dá um, um significado muito interessante para que serve a história, né? E quando você está numa situação difícil como, como eles estão, né, ele começa a contar vários pequenos casos, assim. E você fala, nossa, mas para que ele está contando esses casos, né? É que, assim, é, ganha mais sentido ainda, principalmente nós que estamos agora em quarentena, né? A gente conta casos com os amigos, com os parentes, com as famílias. E a gente fica muito tempo isolado, né? E contar pequenos casos dá um sentido à vida muito grande, né? Principalmente quando a nossa vida está ameaçada, né? Ameaçada a qualquer momento. E Você eu começa gostei a refletir, muito assim, né? do papel do Johnny
1: Oi? Você começa a refletir sobre o que aconteceu na sua vida. E as, e, e, e as histórias nossa. que ele ia contando é bem isso, né? o personagem ele fazia um link ele fazia um link ao que estava acontecendo naquele momento Sim. às vezes era só para acalmar ela às vezes era para acalmar às vezes ele fazia algo que realmente é, ele queria chamar como por exemplo quando ele começa a falar sobre aliás aliás antes de qualquer coisa a atuação dele é incrível né o Josh Clooney Muito nesse bom, filme também. não não poderia ser outro ator, né? É, é um outro ator que, como você falou, Vinícius, é, dá credibilidade. Você acredita, né? Que assim como você acredita, você se convence ali com a com a Sandra Bullock, que você também fica convencido com o Josh Clooney, principalmente porque ele é canastrão e ele é aquele tipo de ser humano que fala com você com um sorriso no canto da boca, entende? Então você fica ali, puxa, cara, que, que, que cidadão simpático. E, e é dele, é do ator, né? É do ator. Sim. Por isso que casou perfeito, né?
2: Ô, cara, sabe quando ele me convenceu como ator assim? Eu falei, puta, esse cara é bom. É o Pacificador, o de 97. Porque assim, eu já tinha, <risos> eu tinha visto ele em... O um drink no Inferno, 96. Mas assim, Sim. é você falou, canastrão, não desce, né? Mas o participador é, falou, é nossa... Ele, ele é canastrão. de ele propósito. Potencial.
1: potencial. Mas ele é um puto de um ator, né? Inclusive, eu brinquei aqui falando do Batman, mas ele ficaria perfeito como o Batman hoje, né? Se você dissesse assim, se ele fosse contratado pra fazer o Batman, tipo, que luta contra o super-homem, que já é o fez, Batman né? já... Ele é, já fez, mas quando o Batman era jovem Tipo, é esquecível Aquele filme Totalmente É esquecível, é esquecível. Batman de mamilos
2: Já que você tocou nesse ponto é. e que Pra quem tá ouvindo Vamos dar homenagem aí ao George Schumacher né? 80 anos falecer esses dias Mesmo Puxa, que o Batman e Robin foi ruim Ele fez bons filmes, né? Mas voltando à é. gravidade E o George Clooney O nosso canastrão
3: eu é, também queria falar um pouquinho sobre o filme aí, porque vocês perguntaram, né, se a gente gostou e tal. Eu, sim, sim. eu, eu achei muito interessante mesmo o filme, assim, né? Eu não, assim, filme de espaço, cara, filme que aborda o espaço é uma coisa que eu não sei explicar direito, mas mexe comigo, assim, essa parada. Eu acho que o espaço que é retratado no filme, a terra, né, é uma coisa brutal, assim, cara, é uma coisa visceral, é uma coisa muito grandiosa, assim eles parecem que estão em cima do planeta assim muito próximo mas quando eles começam a se mover para ir para um outro lugar ali que eles precisam pegar o não sei como chamar aquele módulo né para eles retornarem para a Terra você vê quanto que é grande o negócio né quanto o espaço é grande é, como foi falado aí, a, a fotografia
1: dimensão, né?
3: isso você a fotografia a é do filme do ambiente. Que ele fala, só nascendo, aí aparece o sol nascendo direitinho na curvatura da terra, assim. Eu achei isso muito bonito, assim. Ele e, fala, né,
2: no comecinho do filme, que eles estão embaixo do Texas, né?
3: Isso, é, eles estão embaixo do Texas, começa ali. Não, e tem um momento, tem um momento, é...
1: você que é geógrafo, tem uma, uma parte lá que ela tá lá fodida, ali, tá para morrer, e tá rolando uma aurora boreal tão linda.
3: É, é eu prestei atenção nessa parte aí, sensacional. É tão
1: linda, e ela não tá percebendo, e isso inclusive faz parte das metáforas que vou mencionar daqui
3: a pouco é, <risos> mas e, realmente esse, é. esse ponto que você colocou é interessante, né, que o personagem o o Tenente Kowalski, ele é o, ele é o contrário da personagem da Sandra Bullock, né, que é a doutora Ryan, porque ele o tempo todo tá pensando, eu vou voltar para casa eu vou escutar um som, porque ele escuta a música o tempo todo ali, né? Ele pensa, olha, tá vendo o pôr do sol ali? É muito bonito naquela região do planeta. Você já foi até lá e tal. Ele tá pensando o tempo todo com o um pé no chão, né? Ele Como se ele
1: você... ele pergunta, o que que você faria essa hora?
3: Se estivesse lá.
1: O que que você faria essa hora? O que você estaria fazendo? Aí ela não responde. Ele insiste, não, mas o que que você estaria fazendo se estivesse lá? Teria alguém te esperando? Quem você estava tá, tá, tá escutando que música? Que música você estaria tá escutando? É, é muito impressionante esse, esse papel dele, né,
3: Vinícius? Uma coisa legal é, tem também, uma, tem uma, Só uma coisinha, César. É, que, assim, que eu achei interessante, que ele é bem canastrão, né? Ele é bem canastrão, ele é bem assim, ele zoa com a galera. e fala, oh, aquele cara que está fazendo pirueta ali, ele estudou em Harvard, né? Tem essa fala aí que o dá outro pra astronauta... Tem... É, dá para acreditar <risos> aquele cara que está brincando. ali, então. Só que quando acontece a desgraça, ele fala, você vai sair agora, é uma ordem. E ele fala sério, né? Você vê que o cara também sim, pode ser sério. Eu achei sim, muito legal exatamente. essa cena, cara.
1: Isso, isso, isso é importante você mencionar. Porque, assim, o, o jeito dele, né? É esse, é canastrão, é, é... Mas ele, o tempo todo, ele tem controle do que ele tá fazendo. Sim,
3: exatamente.
1: Até, até no momento do sacrifício. No momento do sacrifício, ele tem tudo calculado. Ele vê... Ele sabe, poxa, ao invés de morrer nós dois,
2: Morre só, só eu. eu vou
1: morrer. Morre só eu. É, nós dois vamos morrer. Pode ficar. E aí ele solta. Ele diz. ele diz, olha, não, tá sobre, não, é, não está sobre o seu poder. É aquilo, é aquilo ali, nossa, gente, eu vou, eu vou começar a falar.
2: Fala,
0: Desculpa fala. Você <risos> <risos> só, um, um, só apontou uma fala. cena
2: antes, que é, ah. é, que é essa questão das histórias que ele conta. Quando ele pergunta para a doutora Ryan Stone, é, quanto tempo vai demorar para trocar? Ela fala, ah, só uma hora. Aí ele falou, nossa, então tem que contar mais histórias, né? Você imaginou ficar ali uma hora paradinho, quieta, igual ela tá fazendo, né? Ela ficava sempre quieta e ele falando, falando, falando uma hora só para trocar um, uma peça. Isso. Vamos para a metáfora
1: porque aí, é, porque aí entra na questão, é, César, é, do silêncio. Né? É, esse filme, é, por, mais, por mais que as pessoas tentem colocar o filme como ficção, esse filme não é bem uma ficção. Né? Esse filme ele é um drama. E diferente do 2001, que é um filme de ficção científica, e por que, que ele está nessa categoria... Porque lá, quando o Kubrick fez o filme, ele colocou tecnologias que não existia no tempo que ele vivia. Ele colocou coisas que realmente eram ficcionais, que estavam tipo, é, como especulações de um futuro. Né? E ali, óbvio, né? ele também trabalha, porque, como o Vinícius já, já mencionou, o espaço é a forma mais sublime de você fazer a metáfora para o ser humano, de você trabalhar o ser humano, trabalhar a humanidade em si. Nada é mais humano do que o espaço para a gente poder ver o quão nós somos insignificantes, como Carl Sagan, já deu no do Ponto Azul, daquele poema famoso que ele já descreveu, e tipo que a gente fica emocionado e vê que tudo, 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 qualquer pessoa que já viveu na Terra, qualquer é, é, ditador, qualquer líder, qualquer estrela, popstar, qualquer um ser humano que já viveu aqui na face da Terra, nos 300 bilhões de anos que já existiu, é apenas uma simples fração de segundo e de pó. Na, no poema do Calcega famoso palha do ponto Azul, então o, o espaço serve para isso e as ficções científicas quando elas trabalham isso né elas conseguem colocar de uma forma tão sutil coisas que podem é, podem é, é, trabalhar com um futuro com algo que nós não ainda existimos, que ainda não vemos, mas que é palpável. Nesse caso, nesse caso do Gravidade, toda a tecnologia abordada e mencionada no filme, ela é, ela é contemporânea. Ela existe. Então ela não pode ser ficção. Porque ela, toda as tecnologia é contemporânea. E segundo, o diretor, ele respeita, obviamente, existem as suas licenças poéticas, existe aquele momento de descrença, de suspensão de realidade, mas é, toda a tecnologia lá, ele tenta respeitar o máximo a questão do som. Por mais que nos trailers, não sei se vocês lembram, mas nos trailers, quando eu assisti os trailers lá em 2012, 2013, tinha som. Tinha som. Tinha barulho de explosão. E quando eu vai o filme, não tem... Né? Essa cena do espaço né Vinícius é um silêncio você fica ali aquele silêncio o tempo todo e aí como você falou César ele tinha que estar tá falando algo até para poder ela não se perder né? não ter ela, é, ela poderia muito bem se desconcentrar é, tem um momento tem uma frase dela que ela até diz assim a melhor coisa que existe aqui é o silêncio aí ela diz eu poderia até me acostumar com isso. Eu, eu, sou uma, eu moro só, e o silêncio, para quem é uma pessoa que gosta de movimento, e principalmente, sobretudo, quem é do norte, eu sou do norte, eu sou do Pará, é, o silêncio não é uma coisa comum pra gente. <risos> e Curitiba, é, meus queridos, é uma cidade muito silenciosa, muito silenciosa. E aí você vê assim o silêncio ali daquele espaço, daqueles... você não consegue, você começa a se incomodar. Por isso que a, 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 o papel do, daquele tenente era muito importante, do Kowalski, era muito importante para ajudar ela, para que ela tivesse um senso de, de humanidade que ela, ela está viva, ela sentisse, eu estou viva, eu tenho que sobreviver. E ela faz isso e ele faz isso com ela o tempo todo, né? Até é. quando ele volta, até quando ele volta. Viver que é contar histórias, né? que Viu,
3: viu? É, do, eu do momento que, só que, ele, que ele pegar volta. Um, um gancho que você falou do silêncio aí que é bem interessante para o ouvinte prestar bastante atenção quando for assistir o filme, porque assim, enquanto a câmera tá de fora do capacete dela, porque a câmera ela entra no capacete dela, né? E, então, quando a é câmera incrível, tá de né? fora do capacete dela, o diretor foi genial nessa parada. Porque genial. não tem som. Quando o, tem som. a câmera entra no capacete dela, você escuta a respiração dela, assim, forte, cara. Você escuta o barulho da, 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 sabe, dos destrócios batendo, é porque tá dentro dela, né? Essa liberdade tá poética dela. que ela não escutaria o barulho né, batendo, eu achei sensacional, assim. Não é uma e coisa sabe, que seria possível, que é mas... Também? Muito
1: bem feito. Cara. Muito bem feito. Sabe o que é legal também? É que tem um momento que, aliás, é uma experiência você ouvinte, se você quiser fazer isso <risos> mas se você tapar seu ouvido se você fechar os olhos e tapar seu ouvido, você consegue escutar todo o som do seu corpo o seu corpo faz som e, e é isso que você tá falando aí, perfeito porque a, a câmera quando entra você passa a escutar o som do corpo dela que é o som que ela está escutando e não Exatamente. o som da, do ambiente, né? É o som que ela está escutando. Porque no ambiente não tem som, mas ela ali naquele vácuo, naquele momento que ela está dentro da roupa, ela consegue ressentir, a gente consegue sentir junto com ela a respiração. Até a.. a, 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 a parafusadeira lá, não sei o nome da ferramenta que ela usa se você vê você não escuta a vibração você não escuta o barulho do, do para, da máquina tirando o parafuso você sente o barulho da máquina fazendo força tirando algo, que é o corpo dela tremendo, não sei se, se vocês já tiveram essa experiência Exato, que é a mesma mesmo. É a mesma que, que aquela maquininha de dentista lá <risos> para quem visitou um dentista Você sente aquela broca <risos> Não, é esse barulho que eu tô fazendo Vai ter um efeito especial na hora lá Não! <risos> você sente esse barulho Que é como você tá falando É o som do corpo dela
2: Então, Carlos monta uma outra metáfora Que acho que dá para encaixar nesse filme também e lembrando que estamos para completar 51 anos, né? Da Viagem à Lua. O, o filme lembra um pouquinho. Acabou me lembrando a questão da Guerra Fria, né? Extremamente importante nesse período. E o filme, ele mostra um pouco disso, mas de forma bem sutil. Mas muito sutil mesmo. Eu assisti duas vezes e não tinha percebido essa sutileza do diretor. Eu não sei se foi proposital ou se ele estava apresentando um discurso. Mas enfim, a Guerra Fria foi lá a disputa da União Soviética com os Estados Unidos, né? E essa disputa, uhum. uma, uma das disputas foi na Corrida Espacial. E a Corrida Espacial, é, quem chega primeiro à Lua ou outro, ou manda, o primeiro homem, era uma questão de orgulho, né? E aí, se for no, pensar no filme, a, o, o conflito do filme começa porque uma espaçonave russa é destruída. E os destroços vão bater neles. Me lembrou um pouquinho, sabe o quê? Esse atraso da União Soviética, né? Dos russos, em relação aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos tentando escapar dos destroços do, da queda né, do Muro de Berlim, podemos dizer assim. <risos> e mesmo a queda da Rússia, né? E, mas assim, um, um, uma das cenas que eu acho mais bonita do filme, a gente até comentou aqui, que é quando o Metkovalski, né, ele aparece do nada, batendo. Ele já tinha morrido, né? Mas ele vai lá e abre a escotilha e entra dentro da espaçonave onde que a doutora Ryan está. O diálogo dos dois é muito interessante. Mas o ponto Primeiro que eu queria chamar a atenção. Pergunta,
1: ele pergunta: Oi? você encontrou onde ele guardava vodka?
2: Não. Vodka. É.
1: Então, essa,
2: essa parte vem depois, e, e, esse detalhe. Eu queria chamar logo a atenção para o final, quando ele. Uma frase que você falou, né? Se, ele vai, se ela vai seguir adiante, né? E esse ponto que ele chama atenção, né? Ela tem que aprender a viver, né? Ela tem que viver a vida.
1: Ele, ele fala e, assim pra ela. Nesse diálogo... Aqui, onde você tá, ninguém vai te machucar. Aqui você tá segura. Tem que colocar aqui o pé no chão. Não, você, você não vai sofrer nada nesse exato momento. O que, que pode acontecer? Você pode fazer isso. Aí ele começa a desligar as luzes, desligar as máquinas e deixar naquele silêncio você pode deixar assim, desse jeito. Não tem problema. Mas e aí, o que, que vem depois? O mundo lá embaixo, aí ele fala da Terra, né? Tá Sim. acontecendo. O planeta tá, tá girando. As pessoas estão vivendo. E você está aqui, nesse seu conforto. Nesse seu conforto. E é, isso, é aqui que você quer ficar? Que discurso. Que discurso incrível.
2: Mas lembra antes que ele falou? Quando ela fala... Sim. Quando ela, ela, ela mostra aquela negatividade sempre, né? Ah, eu já tentei isso, já tentei aquilo. Ah, não tem combustível. Aí, aí ela fala a frase... que Aí eu, aí eu comecei a entender. A, a base chinesa é logo ali, mas a gente não tem combustível para chegar lá. Eu falei, nossa, que ligação. que é... Pensando que agora estamos na dita, alguns autores dizem, Segunda Guerra Fria, né? Em que a China está na disputa. Aí eu comecei a entender essa sutileza né, que o diretor está falando. No começo ele fala da Rússia, né? Depois ele fala da China. Mas, mas ela representando os Estados Unidos, né? E aí o discurso dele vem para acender, né? Você tem que viver a vida, você tem que voltar. Não precisa de ir dos russos, né? Que já estão destruídos. E nem precisa da base chinesa para você se tornar um grande, né? Você tem que pisar no pé no chão. Aí ela volta. Nossa, é, essa patriota, parte é incrível. Né? Ele mostra é. o filme, como ele, como ele entra nesse discurso da, da geopolítica, né? Da Guerra Fria atual e antiga. É, é lindo, assim. exatamente. E, assim, É certo? muito sutil isso. Eu não percebi na primeira vez que eu vi.
3: É. Também Parabéns, tem uma cena que mostra né? bem o Oriente Médio, né? Assim, Quando a Terra tá girando. Foca um pedaço Verdade. ali no Oriente Médio, no comecinho do filme.
2: Verdade, ele mostra mesmo.
1: O filme é incrível, né? E aí você começa a refletir, assim que o, o que, que acontece na vida na nossa vida e principalmente como eu falei no começo né é, nesse momento tantas pessoas estão falecendo tantas pessoas estão morrendo né devido o vírus que a gente está enfrentando imagine quantas pessoas no mundo hoje porque assim você tem um número x de que tá inclusive no Brasil tá é, é triste eu nem gosto de mencionar mas é um número muito grande de pessoas que está falecendo por causa do vírus. Devido à negligência, devido à negatividade e tantos outros motivos, mas e que seria inevitável a morte de alguns, inclusive. Mas a dor que fica para as pessoas que ficam. Não é? As, os sobreviventes. Que é exatamente a dor que a, a doutora lá está passando. A doutora Ryan. A Stones. A Ryan está passando Ela está passando pela dor de luto E não é nem só uma questão Porque o, a, a metáfora do filme Pode ir para vários pontos
0: Sim, a Pode perda ir para a questão pessoa, né? do
1: luto Vai depender de cada pessoa Pode ser a do luto E pode ser a de perda Na vida Nós perdemos Perdemos sempre Vamos ter uma perda. Mas a sobrevivência, ela tem que falar mais alto, né? E aí é como você falou, né? Enquanto o mundo tá acontecendo, se você ficar aqui parada, dependendo de A, dependendo de B, não. É você que tem que pôr os pés no chão, né? É muito, Nossa. é muito interessante. A,
2: a cena é que ele fala. Para que adianta viver ir em frente? Aí ele, ele, ele continua. Pra que viver? A sua filha morreu, não há dor maior que isso. Nossa, é show de bola.
3: É, muito, essa, muito, essa, muito. Essa parte da morte da menina, filha dela é bem pesada, né? Porque ela até relata, né? Foi uma morte muito banal, foi um acidente na escola, a menina tava brincando, foi um negócio assim, bem terrível, né? Inclusive dá a entender no filme de que ela foi fazer essa missão especial pra esquecer desse fato. Né, que ela queria pensar em qualquer outra coisa menos na filha dela, né? E daí ela tem duas opções, né? Ou ela, que nem o, o Carlos, acho que colocou brilhantemente essa parte aí, é, apagar tudo lá e ficar no escuro, né? Ou seja, ela podia morrer ali, se, se matar, né? Ou tentar viver mesmo com aquela dor, né? E essa metáfora aí é a mensagem principal do filme, né? Mas eu achei que do jeito que ela foi colocada ali foi muito bonita, assim, sabe? Muito, muito e... bonito
2: Mas a questão é o que você vai fazer agora Se você vai decidir seguir em frente Sentar, aproveitar a viagem Tem que colocar os dois pés no chão E tem que viver a vida É sensacional George Clooney superou Superou Sim, com o personagem muito, muito. Matt do Kowalski Eu particularmente, <risos> depois de ter gostado dele no antigo Pacificador eu adorei ele também em Descendentes, né? Ele fez um filme incrível. Descendentes é incrível. Incrível eu, esse filme. Depois disso, pra mim o Judd Clone, ele, sim é um dos atores que eu mais gosto totalmente. Assim. Não, eu a, sempre a gostei dele. Amor sem dele. escala.
1: Eu, eu acho ele sensacional, ele é maravilhoso.
2: O Tudo por dinheiro, né?
1: Nossa. Amor sem
2: escala. É, o Judd Clone, ele tá, tá ali. Ele ainda faz o César, né? Ave César. Ave
1: César. É incrível. O ator é incrível.
3: Eu achei, assim. Queria discutir uma coisa aqui com vocês. É a questão do renascimento da, da doutora Ryan, né? Vou explicar por quê, mas eu achei muito, muito bem feito mesmo, assim, né? É porque tem uma cena, né? aquela cena que ela consegue chegar na cápsula que ela tem que entrar e ela começa a despir a roupa né? de astronauta dela. Uhum. E essa cena é muito, muito, muito simbólica, né? Porque nesse caminho que ela tá fazendo para chegar até lá, primeiro que ela perdeu o doutor, o general, Kowalski. né? O Kowalski. Kowalski. Ela perdeu ele, então teve que abandonar ele para poder seguir em frente na sua jornada. E quando ela entra, né, que ela consegue entrar, ela tava respirando CO2, ela tá tonta, ela tá com a consciência meio turva, né, ela não tá raciocinando direito. Que ela dá a primeira inspirada de ar assim, né, e aí ela ela renasce, né. Tanto é que a cena, ela remete ao útero materno, né? Claramente, assim, isso foi bem marcado e, inclusive, acho que a cena mais comoda do filme, né? A
1: fotografia, que... né?
3: É, que, inclusive, essa cena foi filmada embaixo d'água com ela, viu? Eu pesquisei um pouco sobre isso, ela foi filmada embaixo d'água para dar essa questão da fluidez, assim, né? Porque eles, eles conseguiram simular embaixo d'água como se fosse a falta da gravidade, né? Isso eu achei genial, assim. Que, que genial, ela tira, né, tira a roupa de astronauta e tem um cordão que fica atrás dela que ele simula o cordão umbilical mesmo, né? Então, ela, ela meio que volta ao útero da mãe dela, mas é, é uma cena para simbolizar o renascimento dela, né? Exato. E...
1: Ali ela está renascendo. Show tá renascendo para vida, né?
3: Para a vida. E eu interpretei que a sequência dessa cena, na verdade... É a sequência que ela chega na Terra, né? Ela tem que é, lutar muito para poder sair da cápsula, né? Quando a pausa, porque começa a entrar água, né? E ela tem que dar aquele desespero todo. Eu fiquei torcendo, falei: será que ela vai morrer logo agora, né? E tal. Mas quando ela pisa no chão, <risos> e ela tenta e levantar e bagunia, não consegue, né? né? É, ela tenta levantar no primeiro momento e ela cai, que é como se fosse um bebê começando a aprender a andar, né, cara? Isso cara, eu achei, isso... assim, sensacional, cara. Sensacional. E até arrepiado muito... de falar aqui, porque essa cena, ela Mas
1: é... é muito Não, show, e, e outra. tem que aprender a viver tem...
3: tudo de novo, né? Aprender a andar de novo, aprender a falar de novo, aprender a ver a vida com uma outra, uma outra significação, né, cara? Isso eu achei, assim, espetacular, espetacular.
1: E é por você, é isso, é, essa é a mensagem, você tem que lutar, você tem que sobreviver por você, não é por ninguém, não é pela sua filha, não é pelo, pelo general Kowalski, não é por ninguém, é por você, se você exatamente. não lutar por você mesmo, você não vai conseguir, entendeu? É, é você que tem que ser a fonte de inspiração, a fonte de, de, de luta, a fonte de... de que te instiga a sobreviver, essa é a palavra, né? É por você, faça isso por você. Tem, tem uma, né, ainda nessa, nessa, nessa cena, eu vi algumas pessoas aí já no caso do, da, dos evolucionistas, que acreditam na evolução, que é muito, muito, muito sutil, que você vê quando ela cai dentro da água você vê lá aquela perereca passando, que eram os, os, os anfíbios, né? e aí ela vai passando Exato, por aquele que momento, terra, né? e aí ela vai se arrastando, era como se fosse a evolução lá, voltando lá nos primórdios da, da, da criação, e aí de repente a evolução lá humana, que ele vai se arrastando da terra e andando, e aí quando ela anda, a câmera foca nela, é tipo, a câmera tá embaixo, em todo momento que ela tá se arrastando, Perfeito. né? É está se, tá se arrastando e aí na hora que ela se levanta a câmera permanece lá embaixo e levanta e aí vê ela gigante imponente potente mulher forte ser humano né e aí nossa é, 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 é muito incrível é muito incrível e aí essa é a luta é por você você vai sobreviver não é por ninguém não é pela sua filha não é pelo seu marido não é pelo Infelizmente, nesse momento De coronavírus Talvez você tenha perdido algum familiar Não é por ninguém Que você vai, tipo, deixar de viver Agora você vai continuar Você vai ter que Sobreviver, não é isso?
2: E pensando, Carlos Que a tarefa dela É incrível, né? Se você pegar esse, esse lance o, início, o que ela tá fazendo no início do filme E o final do filme Encaixa perfeitamente porque ela tá arrumando é um o telescópio né? Hubble, né? Que é o... Uhum. Traduzindo em pequenas palavras, uma luneta, né? Para ver o universo. E aí, tentando achar o macro, né? Porque era a preocupação dela. era se perdia no grande, né? E acaba no filme, no micro. No
1: Exatamente. Solid,
2: que ela tem que fazer essa relação, né? Você não pode ficar só no se perder no, no macro, tem que respeitar o micro também e fazer o
3: Show de bola.
2: casamento dos dois, né? É, é fantástico isso daí, mano.
3: É incrível, é, é incrível. Que essa, essa questão que o Carlos falou também, né, de que, é, inclusive, remete até a própria fala do do General, né, o Kowalski, que ele fala assim: isso não está em seu poder. Né? Então, muitas coisas que acontecem em nossa vida, quer dizer, a maioria delas, na verdade, que está em, em nosso entorno, né? Não depende da nossa vontade. Se dependesse da minha vontade, ninguém morreria de coronavírus, por exemplo. Se dependesse da minha vontade, ia ter hospital para todo mundo. Se dependesse da minha vontade, muita coisa seria diferente, né? E as coisas não dependem da nossa vontade. Acho que essa parte do filme é muito legal, assim, né? Pra gente pensar que coisas ruins acontecem sim mas que você tem uma escolha, né? Ou você prossegue a sua vida, ou você ressignifica a sua vida, ou você pensa em coisas novas a se fazer, né? É uma coisa bem introspectiva mesmo, né? É o dizer ou... sim à vida, né? Ou você desiste e desliga o painel, né? E dorme ali tranquilamente, respirando CO2 e tal, e é... fica essa questão assim de... De dar valor a você mesmo, né? Essa parte que o Carlos falou, eu concordo bastante assim, Muito bonito Pensa no...
2: nisso, Carlos e Vinícius é. é um pouco da filosofia grega né? O que depende de nós não... Se dá pra gente Se eu consigo fazer É dizer sim à vida, né? Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer No caso do filme, ela podia voltar né? Dependia dela Ela podia tentar Podia não conseguir, mas dependia dela
1: ela fala, A vontade de voltar frase, é dela, né? Só dela.
2: Isso é totalmente grego e romano.
1: Tem uma frase dela que ela diz assim, que eu acho genial. Puta que pariu. É, ela usa essa expressão, óbvio. Mas ela, diz assim. <risos> <risos> Mas ela fala mais ou menos assim. Se eu, não, se eu não morrer queimada, pelo menos eu vou ter uma puta de uma história boa pra contar.
0: <risos> Exatamente
1: Quando ela tá descendo lá Ela disse se eu não morrer queimada aqui Eu vou ter uma história fodida para contar depois Que aí submete as... as histórias Que o Kowalski Conta São experiências E naquele momento Ela tá tendo a própria Experiência dela Olha que metáfora genial
3: Exatamente.
1: É, olha aqui, né? São essas genial. histórias
2: que dão sentido à vida, né? Isso! Isso! Muito legal. E
1: aí, e aí olha, olha, é impressionante como esse roteiro desse filme tem tão poucas falas. O filme é tão curto, o filme é tão pequeno, né? E, tipo, tem tantas poucas falas e que nós lembramos de todas as falas. A gente tá conversando aqui, dialogando, a gente tá citando falas. O Vinícius acabou de falar uma coisa que eu lembrei na hora que é genial. Que o... o, o... O Matt, o Matt Kowalski, ele tira, olha, não está sobre o seu poder. E ele solta a corda dela, né? Ele solta e, e aí diz, não está sobre o seu poder. Essa frase, essa fala é, submete muitas vezes a, ao desapego que um pai tem que fazer com o um filho em colocar ele no mundo. Às vezes o pai tem lá seu filho, seu filho mora, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, antigamente é, os, os, os jovens saiam cedo de casa, e aí eu posso contar a experiência própria, eu saí de casa com 19 anos e nunca voltei mas eu conheço muitos amigos meus que têm 30 anos e ainda moram com os pais ainda moram com, com seus familiares e, e outro, isso, isso não existe certo ou errado, não importa Cada experiência individual é que vale. Só que naquele momento ali, eu me lembrei dessa situação, onde às vezes que tem pessoas que têm esse, essa dificuldade de sair das, da sua zona de conforto e tentar procurar, experimentar outras experiências, ter outra vida, ter uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo, e não deixar como aconteceu lá, que cena linda. Enquanto ela estava lá, preocupada, ah, meu Deus, eu vou morrer, tem poucos oxigênios, tem tanto problema aqui, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí estava rolando a aurora boreal, de uma forma brilhante, no fundo. Aí você pega o contraste da fala dela, dizendo que vai morrer, e que a vida é uma desgraça, e você vê a fotografia linda, no fundo. Dizendo... E aí, às vezes, é exatamente isso que acontece. As pessoas passam por problemas, elas ficam tão focadas na sua pequenez, no seu mundinho, e se esquece de todo o universo em sua volta, é genial, o que esse filme, o que esse diretor fez foi genial, com a fotografia que merecia dois, dez Oscars,
3: realmente a fotografia que... é espetacular,
1: e esse lance do, 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 fi, do, do pai, da relação do pai com o filho, Vinícius, eu tive, eu, eu, foi exatamente nessa fala que você falou. Quando ele disse, olha, não está sobre o seu poder. E solta. E é isso que, às vezes, os pais têm que fazer com seus filhos. Viva. Vá. Tenham suas experiências. Criem suas histórias. E vivam. Isso é incrível, é sensacional. Mas isso óbvio, é minha interpretação dessa cena.
2: Aí, Carlos, lembramos. Tinha 12 anos de escravidão. Aí.
1: É complicado. Não, então, competitivo, quanto, né?
2: Nossa! Carlos, vamos lembrar nos ouvintes que Gravidade ainda teve que, teve que enfrentar Her, né? Como melhor filme, que será um dos é... nossos próximos. É... Próximos
1: episódios. Teve muito filme bom nesse ano, caramba. <risos> é. Então, gravidade é isso. É um filme que você termina de assistir, e o cinema tem esse poder. O filme tem esse poder de você refletir, de você assistir. Isso é o cinema: é te causar sensações, se causar emoções, se causar reflexões. O mesmo, a mesma coisa que o Gravidade faz, que você sente que te falta fôlego junto com a atriz, quando você vê ali que ela tá por um fio, que ela pode morrer a qualquer momento e você, sua, a sua mão começa a suar junto com a dela, quando a câmera começa a girar. Tudo isso é o cinema, é o brilhantismo do Cuarón, que foi genial. Que... Agora eu faço a, minha, a pergunta aqui a todos vocês. Quantas torres do Oráculo César e Vinícius, vocês dão a gravidade.
2: Então, Carlos, é, pela fotografia, foi uma coisa que se assim, emocionou bastante. O, os curtos diálogos, né? Com pequenos, poucos atores. E a gente não falou, né? O Red o Eddie Harris era um dos protagonistas do filme, né? Ele que tava lá na Houston. E o Clone, né que tem ele no filme, acaba assistindo o filme. Eu vou dar quatro torres para o filme, porque merece, é um filmaço.
1: Denise.
3: Bom, eu gostei muito mesmo do filme... É, principalmente essa parte da, da simplicidade é, com que ele é abordado. Assim. Se você parar para pensar bem, ele é uma história muito simples, né? De um astronauta que sofreu um acidente e tem que voltar a Terra. É uma coisa assim, simples. Mas ele diz tanto com... E, e coisas muito complexas com muito pouco, né? Você pensa, o filme tem 90 minutos, cara. É uma coisa assim que... E a gente acha que talvez o podcast fique até maior do que o tamanho do filme, sabe? É uma coisa assim que dá pra tirar muitas reflexões. Eu sou um pouco mais passional para dar nota então do... Cinco Torres do Oráculo. E queria deixar um... um um recado para o ouvinte que não assistiu ainda, tem um curta-metragem que chama Anigak que ele é, tem uma relação direta com o filme. É, ele tem no YouTube, ele tem são sete minutos, é um curta-metragem, né? que ele retrata o diálogo que ela tem com um, um Inuit, né? que a gente só escuta a parte dela, mas a gente vê como que ele estava falando com ela daqui da Terra, né? quando ela achou ele. E é sensacional. Vocês assistam aí que vale muito a pena.
1: Exatamente. Eu, eu, eu me emocionei com esse filme. Tanto na época, quando eu assisti, quanto para fazer essa gravação aqui, eu tive que reassistir. É, e, um, e ficou tão contemporâneo a mensagem né, relacionado ao momento atual que a gente está vivendo. E é isso. É, o filme é sensação. O filme é emoção. O filme é, é despertar em você é, o interesse de querer você, de ter uma mensagem ali, positiva no caso do filme, de você querer lutar pela sua vida, de querer lutar por você mesmo. Não é por ninguém, não é pelo seu chefe, não é pela sua namorada, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu patrão, é por você. Se você não fizer por você, você não terá suas experiências por mais o não, é, isso não é papo de, de de coach motivacional, não não é isso, porque por mais que pareça que é ridículo o que esses caras fazem né? mas é, a mensagem do filme não está exposta, não está explícita desse jeito, ela está de uma forma tão sutil como brilhantemente a visão do oráculo deixou bem claro em tão pouco mas de uma forma tão profunda né Vinícius? Show de bola é impressionante eu amei esse filme e eu dou cinco torres do oráculo para gravidade sendo assim o oráculo podcast tem aí gravidade tendo 4,6 torres de oráculo ou seja, uma pontuação excelentíssima que daqui a Imagina só, o filme foi feito lá em 2013. Em 2020, estamos fazendo uma reflexão no momento atual. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, quem for assistir esse filme novamente vai ter mais uma mensagem e vai ser dentro do seu contexto social e do seu momento contemporâneo que estiver vivendo. Gravidade é maravilhoso. Então, como é que a gente encontra vocês, é, César, Vinícius? Como é que a gente encontra para bater um papo? Quem quiser continuar esse assunto com vocês, cobrar para você, geógrafo, que você que não falou que a Terra é plana. <risos> <risos> como é que Eregi. a gente fala? Porque, porque sinceramente, eu, esse é um, é um filme que, com certeza, você, nesse momento atual do né,
3: negacionismo.
1: É um assunto que é bom é, a gente nem dar corda, né?
3: Mas a Terra não é plana não, Carlos, eu vi no filme. Eles filmaram, eles filmaram.
1: Como é que a gente encontra vocês? Vamos lá.
2: Então, caros só... ouvintes, é, o, vocês podem encontrar o Profeta César no Facebook, no grupo Cinema e História e lá você pode discutir mais um pouco de história e, história e cinema em várias perspectivas e comentar um pouco mais sobre gravidade e também no nosso nossa página Oráculo Podcast que o nosso último episódio magnífico foi Adoráveis Mulheres que gerou uma grande conflito e eu acredito que você já deve ter ouvido, né? conflito gigante que teve nesse filme, então só buscar lá e a gente continua essa, esse pequeno debate e essas reflexões
3: Bom pessoal, para trocar aquela ideia comigo aí, pessoal que tiver a fim de falar sobre cinema, sobre a vida, sobre política, aí a gente pode falar de mais coisas também. É o Facebook, é Vinícius Dielo. Também tô no grupo do Cinema História. Não tão ativo quanto o Profeta, que o Profeta realmente é ativo nesse grupo haja tempo e também no Instagram meu Instagram é Vinícius Dielo podem também seguir por lá que a gente vai batendo um papo aí é isso aí
1: show de bola e você que passou por algum momento que você precisou viver algo relacionado a desapego a abrir mão e a lutar a persistir né em lutar por você mesmo pela sua vida em algum momento da sua vida, você já se enfrentou com esse... se deparou com esse problema, com essa situação, com essa condição, né, que não é algo que ninguém escolhe, mas é algo que acontece na vida, assim como o filme retrata isso muito bem, as coisas vão acontecendo. Nada está no nosso controle, não está no nosso poder. Mas, se você quer continuar esse papo, escreva pra gente, sinioraculo.com ou você pode ir nas páginas, como o profeta já mencionou, a, a, no Facebook Oráculo Podcast e também no Instagram Oráculo Podcast. Escreve para nós, vamos ver seus, seus comentários, vamos poder ler aqui no, no podcast e também vamos aí até aceitar sugestões. E assim encerramos esse assunto maravilhoso sobre esse filme que merece estar sempre ali, na nossa estantezinha, ou literal, ou estante virtual no nosso computador, que a gente possa rever de vez em quando. E assim finalizamos esse assunto e até a próxima
0: the loud sound it seemed to fight came back like a slow voice on a wave of